0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: С вами подкаст In My Room. Ремонт и котики. В
2: этом выпуске.
1: Ага, перепланировка. Зачем вообще согласовывать перепланировку? Бассейн над головой соседей строить нельзя.
2: Трешовый стори.
1: Все вот думают, что если закрыться, то никто не узнает. Три правила, вот если ты хочешь согласовать перепланировку.
0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: Всем привет, я Ника, и с вами второй выпуск подкаста «In my room. Ремонт и котики». И здесь мы будем обсуждать все, что связано с домом в широком смысле этого слова. Мы будем приглашать гости, экспертов и говорить про ремонт, интерьеры, дизайн, перепланировки, сад и огород, архитектуру, исторические дома и даже путешествия. В первом выпуске мы говорили про ремонт для начинающих и все, что с ним связано. Если не слушали, то обязательно послушайте. Мы есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные темы. Кстати, следующий выпуск у нас будет очень интересный, я бы даже сказала, загадочный. Но к этому я вернусь в конце, поэтому кто дослушает, будет заинтригован. Я вам обещаю.
0: In My Room. Ремонт и котики.
1: Партнер этого выпуска – Леруа Мерлен. Не все знают, но в этом магазине можно бесплатно спроектировать стильную и современную ванную комнату. Сотрудники Леруа Мерлен предложат варианты, исходя из ваших пожеланий и бюджета, и отдадут на руки готовый дизайн-проект и смету. Клиенты сопровождают на всех этапах – от планирования до реализации. Опытные консультанты помогут примерить плитку, сантехнику, мебель и аксессуары. А еще в Леруа Мерлен сразу можно оформить доставку и установку товаров. Подробности в описании к
0: выпуску. In My Room. Ремонт и котики.
1: В этом выпуске мы поговорим о наболевшем, так скажем, о перепланировках, о согласовании этих самых перепланировок и что делать, если вы уже столкнулись с проблемой и не узаконили перепланировку. Поэтому мы пригласили в гости Татьяну Рыпакову исполнительного директора компании «Риэлпроект». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: «In my room. Ремонт и котики».
1: Слушайте нас до конца, потому что в течение выпуска я назову промокод со скидкой на товары Marketplace in my room.
0: In my room ремонт и котики.
1: Тань, давай знакомиться. Расскажи немного о себе: как ты пришла к такому полезному э, делу как согласование перепланировок.
2: Ну, наверное, начну со своего образования. Это архитектурно-строительный университет, ГАСУ в Питере. Поэтому у меня инженерное образование. И по окончанию университета я пошла работать в компанию как раз которая занималась согласованием перепланировок. Проектировщика. Ну и, собственно, затянуло меня в этот долгий процесс. Изначально была мечта, когда оканчивал университет, идти в дизайнеры. Но, нет. Дизайнер интерьеров. Дизайнер интерьера, да. Но немножечко сменила направление и, чему, очень дико счастлива. И вот уже 13 лет мы создаем культуру перепланировки.
1: Угу. Ну, такое серьезное дело, поэтому я сразу начну э, с вопроса, самого логичного на первый взгляд: э, зачем вообще согласовывать перепланировку?
2: Казалось бы, все банально и очевидно. Ну и, наверное, из таких самых банальных – это быть законопослушными гражданами. Но это действительно выбор каждого. Дальше я такие аспекты затронула. Это технические и экономические. Технические – это больше про безопасность. Перепланировка не должна э, грозить, угрожать жизни людей. То есть... Э, Особенно если самовольная перепланировка, то бассейн над головой у соседей строить нельзя. Затрагивание несущих стен, например, да, то это очень большая, может быть, угроза безопасности жизни людей, проживающих в многоквартирном доме. А дальше это, скорее всего, экономическая такая. Но самовольная перепланировка — это большой дисконт при продаже квартиры всегда будут торговаться, особенно если знают, что перепланировка самовольная и незаконная. Вообще могут не купить квартиру в таком случае? Конечно. Ну и вопросы, опять же, там дадут ипотеку, не дадут ипотеку, возьмут под залог такую квартиру или нет, то есть такой вопрос достаточно серьезный. То есть в основном перепланировку
1: делать нужно для того, чтобы спать спокойно, и никто тебе, даже если соседи заглянут в гости, потом на тебя не нажаловался и не сказал, какой ты плохой.
0: In My Room. Ремонт и котики.
1: InMyRoom – это marketplace мебели. Работает это так. Вы выбираете мебель, освещение и декор на сайте inmyroom.ru. Оформляете заказ, как в обычном интернет-магазине. К нашему маркетплейсу подключено около 300 магазинов и поставщиков. Мы собираем все в один заказ на собственном складе и доставляем одной доставкой. Получается, что вы сделали заказ из разных магазинов в одном месте. Доставляем во все города России, Казахстана и Беларуси. Попробуйте, это удобно.
0: In my room, ремонт и котики.
1: Кто вот как раз э, узнает, если вдруг я не согласую эту перепланировку? Вот как? Ой, это, кстати. Ж, я же могу не открывать двери ни соседям, ни
2: коммунальным службам, мало ли я там работаю, в отпуске, уехал. Ну, кто его знает? Да, это убеждение многих людей, что о моей перепланировке абсолютно никто не узнает. Просто не открываю все. Но это далеко не так, и все начинается с элементарного, когда идет стройка. Это шумные работы. Если это новостройка, то это более-менее может быть как-то незаметно в общей массе. А если это уже более-менее заселенные какие-то жилые комплексы, то это шум. Это а, мусор, который выносит строитель на площадку или там, на какие-то баки мусорные. Да? То есть это сразу визуально заметно. А если, допустим, перепланировка э, затрагиванием ну, допустим, мнения лоджии, то это визуально видно с улицы, что идет изменение. Ну, условно, с фасада видно, что то идет, идет демонтаж. Внимательный, да, может... внимательные соседи, конечно, конечно. Из таких случаев, наверное, из практики, что у нас было, это когда приходили опломбировать счетчики с управляющей компанией Ага, перепланировка. Там счетчики по электричеству, по водоснабжению, то есть любые вот эти вот приборы на опломбировке выясняли, что о, перепланировка. Были ситуации, когда сосед с седьмого этажа залил семь этажей на него пошли жаловаться там жители условно там пятого шестого этажа писать жалобы что вот нас залили давайте компенсацию а он сосед седьмого этажа <laughs> написал обратную жалобу чтобы людей была самовольная перепланировка а как он это узнал да как заходили смотрели А-а-а. что какой ущерб что залили как оценить составить акты. а у него все было в порядке а, у него не было перепланировки да mm-hmm. у него все в порядке но ну, да произошла протечка, с кем не бывает. Он залил там, условно, почти что там 7 этажей снизу, и перепланировки 3 выявилось за это. Вот и он вот. им
1: не платил, получается, за это. Я не
2: знаю, чем закончилась эта история, но факт в том, что вот, вот таким вот образом могут выявляться самольные перепланировки у людей. И это не редкость. То есть все вот думают, что если закрыться, то никто не узнает. Плюс если пишут э, жалобы соседи, э, то сначала там может инспекция, либо ну, согласующий орган а, пишет предписание, предоставит доступ. Если доступ не предоставляется, многие что же тоже говорят: а я не буду никому предоставлять, закроюсь и все. То а, тут уже дальше может дело передаваться в суд. В суд. Да. И уже с судебными приставами приходит. А вот что
1: самое страшное может произойти вот в конечном итоге? То есть квартиру отнимут?
2: Да. Продаж, да продажа квартиры с торгов. А что, меня будут выселять Какие-нибудь там полиции Ну, по решению суда Будет принято решение продать Квартиру с торгов, если человек отказывается Все делать, отказывается, то есть что такое Предписание, оно подразумевает С собой, либо Узаконить перепланировку Ну, это решает согласующий орган, либо все вернуть в первоначальное состояние в соответствии с документами. Если человек игнорирует, и ну, для этого нужно очень долго игнорировать, то, да, по итогу все дело придется в суд, и квартира может быть продана с торгов.
0: In my room. Ремонт и котики.
1: Как согласовать перепланировку? Можно ли это сделать самому? Или лучше все-таки приглашать какого-то специалиста или обращаться в компанию такую, как у вас?
2: Наверное, проще, конечно, обращаться в компанию, каждый должен заниматься своим делом. Можно согласовать самому, и у нас есть, безусловно, клиенты, которые заказывают проект перепланировки и ходят сами, то есть это должно быть много времени, и такая юридическая какая-то подкованность в данном вопросе, потому что не так все легко, как хотелось бы, да, не так все прозрачно, как хотелось бы, поэтому приходится все-таки отстаивать проектную документацию юристам в Штатах, вот, в в таких вот компаниях по согласованию. Советую обращаться к специалисту на стадии консультации, когда ты хочешь только создать планировочное решение, возможно, даже на стадии покупки квартиры, потому что там есть много то, с чем нужно поработать, прежде чем вообще задуматься о перепланировке. А вообще вот в разных регионах, насколько я знаю, есть разные законы да, о
1: перепланировках. Например, там, в Москве одни, ты вот, из Санкт-Петербурга, там вообще у каждого района свои перепланировки. Да? Ник,
2: смотри, вообще законодательство, оно единое на территории всей страны. Есть региональные нормы, они не должны противоречить федеральному законодательству, но, допустим, как вот я образно выражаюсь, Москва — это Москва, Питер и другие регионы — это вот Другое. То есть в Москве какой-то вот свой мирок маленький, да, и они живут по... Москва живет у нас по постановлению 508 Москвы. Три правила, вот если ты хочешь согласовать перепланировку. Как я уже сказала, нужно перед тем, как вообще задуматься о перепланировке, сначала разобраться с документами. И перед покупкой квартиры любой абсолютно старый фонд новостройка нужно проверить поэтажные планы своей квартиры, квартиры выше и квартиры ниже. Я даже немножечко поправлюсь да, Это могут быть не квартиры выше и ниже Могут быть какие-то абсолютно другие помещения там Снизу может быть коммерция, например А у кого это запрашивают, эти поэтажные <связывающие> планы? Сейчас весь архив у нас Находится в, 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 в Росреестре То есть это, этот план Он в составе выписки ЕГРН ага. да, у То есть нас, это кстати, можно спокойно получить Абсолютно любому человеку Да, я думаю, что можно даже будет составить ссылочку на инструкцию У нас есть инструкция, как вообще вот. заказать Такой поэтажный план
1: кстати, наши слушатели, имейте в виду, что все, о чем мы говорим, и если мы говорим, оставляем ссылки или какие-то э, визуальные истории, то все это можно будет посмотреть у нас в телеграм-канале In My Room. Там мы оставим все материалы, которые необходимы для того, чтобы понять получше то, о чем мы разговариваем в этом подкасте. А мы возвращаемся к нашим
2: э, важным моментам. Да? Мы должны заказать поэтажные планы, посмотреть, что вообще находится вокруг нас. И дальше, имея эти документы, мы понимаем, что у нас есть два таких основных правила Есть такая интересная у меня фраза, с которой наверняка ты поспоришь Неважно абсолютно, какие помещения в квартире, за счет чего увеличивать и уменьшать ну, только если это не несущие стены, наверное, я бы вот так, с, поме- с ä, пометкой об этом. Э-э- да, но это отдельная история. Мы сейчас говорим в части вот, расположения помещения с мокрыми зонами.
1: Ну мокрые зоны, я тут долго езжу по разным квартирам, поэтому я знаю, что мокрые зоны должны находиться над мокрыми зонами других
2: соседей. Вот да. Их нельзя переносить над жилыми, вот что я знаю. Да, и ключевая ошибка, что у всех в голове сидит правило каких-то исключений Первые этажи, последние этажи, что за счет чего можно расширить? Да, так, кстати, первый далее. этаж вроде можно,
1: если под тобой нету никакой
2: жилой зоны, то можно, видимо, менять, нет? Все, все гораздо проще, то есть у нас есть правила, они звучат следующим образом У нас санузлы и разновидности, это душевые, ванны, не могут располагаться над кухнями и над жилыми комнатами А кухня не является мокрой зоной разве? Кухни — это такая, скажем, вторая категория мокрых зон, к ней немножечко другие правила. Кухни у нас не могут располагаться только над жилыми комнатами. И, по сути, вот есть таких два простых правила, и мы должны рассматривать перепланировку в разрезе вертикали не в границах квартиры, что за счет чего мы увеличим, а в разрезе вертикали вот такой банальный простой пример. Например, сосед ну, условно на втором этаже расширил жилую комнату за счет коридора. Сосед на третьем этаже и, и, допустим, сосед второго этажа решил не узаканивать свою перепланировку. А, расширить комнату за счет коридора можно, конечно. Сосед на третьем этаже решил расширить санузел за счет того же коридора. То есть у них типовые планировки, вот он решил расширить санузел за счет коридора и узаконил свою перепланировку. Сосед второго этажа спохватился. Надо продавать квартиру, например, mm-hmm. да, ему нужно узаконить перепланировку. И он уже не сможет это сделать, так как а, санузел будет располагаться над его жилой комнатой. Mm, то есть он надо делать сразу.
1: Да. Таня, вот а, сколько стоит эту самую перепланировку согласовать, и
2: сколько по времени это занимает? Долгий ли это процесс? Стоимости от регионов меняются. У нас, допустим, если мы берем Питер, то стоимость согласования будет под ключ где-то там от 10 120 тысяч рублей в зависимости от района Еще, это да? всю квартиру как? это квартиры даже
1: да. не неважно то есть
2: самая минимальная цена это 150 тысяч 110 120 mm, сказал uh-huh. так это если мы говорим о питере мы проводили обучение для дизайнеров и у нас были специалисты из самары так вот там согласование перепланировки будет от 35 под ключ А в Москве, я даже боюсь спросить. А в Москве тоже у нас были ученики с Москвы, и они называли стоимость таких услуг. Согласование состоит из двух этапов. Так вот, за один этап, это проектирование и согласование, ну, до этап получения разрешения до ремонта, называли где-то от 150. Есть еще второй этап, и он стоит примерно так же. А по времени сколько это занимает? Сколько надо понимать, себе в голове заложить? Где-то, если мы берем минимальные сроки, исключаем всякие пандемии и так далее, то это от двух месяцев первый этап, дальше идет ремонт, и дальше идет, ну, условно, ввод квартиры в эксплуатацию после ремонта. Это еще где-то от двух месяцев. То есть исключаем ремонт, сроки на ремонт, это где-то, условно, там 4-5 месяцев занимается голосование. Опять же, если вот все идеально, нет никаких летних периодов, отпусков и так далее. Я буквально вот недавно завершила ремонт своей квартиры и ну, такую сводочку делала по бюджету, что вообще, что мы имеем. И согласование перепланировки, и включая работы по демонтажу и монтажу новых перегородок, ну то, что у нас касается непосредственно самой перепланировки, это всего лишь... от общего бюджета. Ну,
1: смотря какой бюджет ремонта, да? То есть в любом случае, если ты делаешь какую-то перепланировку, то это уже не бюджетный ремонт, скорее всего. Поэтому, чтобы спать спокойно, возможно, это действительно не такие большие суммы. А кто согласовывает перепланировку?
2: Согласующий орган. Если мы говорим о Москве, это у нас МЖИ. В Питере это Межвездовская комиссия, МВК. То есть никакие управляющие компании... У нас тоже есть такой миф, заблуждение, что управляющие компании согласуют перепланировку. Нет, управляющие компании не имеют права согласовать перепланировку и не имеют никакого отношения к перепланировке. Управляющие компании никакого отношения не имеют, только согласующие органы, при администрации, МЖИ, МВК. А БТИ? БТИ тоже ничего не согласовывает. Это просто техническое инвестиционное бюро. В Питере это, допустим, ПИП. Угу. В Москве это БТИ. Более того, БТИ на сегодняшний день Ненужная прослойка в этом процессе. Сейчас, как я уже говорила, что весь архив документов — это Росреестр. Сейчас ведется кадастровый учет объектов недвижимости. Раньше он был технический. С 2013 года — это кадастровый учет объектов недвижимости. И с 2013 года у БТИ, у ПИБа, у БТИ, у них уже нет всех объектов. И это, кстати, тоже такой момент, когда нужно перед тем, как заняться перепланировкой в Москве, и твоего дома нету в БТИ, допустим, проводил какой-то застройщик инвентаризацию mm-hmm. дома, ставил на учет все объекты недвижимости, то нужно перед тем, как а, заняться перепланировкой, получить в БТИ технический паспорт. Выходит техник БТИ, делает обмеры, выдает технический паспорт. Если вдруг уже что-то а, собственник успел перепланировать, демонтировать, а, то техник БТИ выходит и фиксирует уже как самовольную перепланировку. И уже процедура согласования, если мы говорим о Москве нам будет иная, то есть непоследовательная угу. Поэтому одна из таких тоже рекомендаций По крайней мере москвичам Что э, не бежать вперед паровоза Дождаться выхода вот этого самого техника БТИ И уже дальше проконсультировать да, С проектной организацией Приступать ну, приступать по хорошим к работам должны после разрешения, но есть разные ситуации, которые можно вот как- как-то там полаврировать да, как можно, когда пораньше приступить к работам. Вот, но это, это исключительно Москва. После согласования, после приемки нужно вновь обратиться в БТИ и э, предоставить акт о завершении перепланировки и получить технический паспорт уже ну, на выполненную перепланировку. Перепланировка не будет считаться законной. У нас есть Росреестр, и нужно обязательно вот можно в БТИ не внести, но в Росреестр нужно обязательно внести все изменения. То есть это делает кадастровый инженер, технический план, и вот все передается в Росреестр для регистрации и перепланировки.
0: In my room, ремонт и котики.
2: А еще мы дарим промокод для
1: всех наших слушателей 0623. Это легко запомнить, июнь 2023 года. Промокод дает скидку 5%. На что нужно обратить внимание перед тем, как а, ты покупаешь квартиру? А, как проверить, что все документы на самом деле в порядке? Нет ли там каких-то ошибок? ошибок. Вот как а, с этим вот, справиться?
2: А, ну, как я уже проговорила, мы заказываем в любом, при любом раскладе выписку ЕГРН. Мы не верим словам предыдущих собственников, мы не верим словам риэлторов. Нет, нам нужно видеть своими глазками выписку ЕГРН и план в этой выписке. В выписке можно видеть все обременения, которые есть на квартире, какие-то, не знаю, там, может быть, даже судебные производства и так далее, то все фиксируется. Ну и самое главное — план. Берем план, идем на объект, сверяем на соответствие. То есть должно у нас все вплоть до расположения дверных проемов. И есть даже условное обозначение, например, дверных проемов, когда у нас есть дверь и когда ее нет. Если у нас есть дверь, есть такая засечка в дверном проеме. И вот если, допустим, двери по факту нету, выписки она есть, это тоже будет считаться перепланировкой.
1: Что нужно точно согласовывать, чтобы понимать,
2: что можно делать, что нельзя делать? Вот что точно нужно согласовывать? Для этого нужно понимать, что является перепланировкой. У нас есть два понятия. Перепланировка и переустройство. Перепланировка — это все, что касается стен, ну, условно, изменения, конфигурации помещений в квартире. Демонтировали встроенный шкаф. Объединили туалет и ванную. Ванную. Вот, как пример я приводила, допустим, из зерного проема убрали дверь. Получился просто это проем без двери. Да. Любое изменение, вот мы берем план квартиры, и любое изменение в графической части перенесли проем в несущей перегородки. То есть это уже изменение. Поменяли местами на балконе окно и дверь. Да, изменили. Это уже перепланировка. Абсолютно любое изменение в графической части это перепланировка. И есть второе понятие это переустройство. Это то, что касается расположения сантехнического оборудования. Ну, То есть это касается, если мы возьмем определение, то там перечисляется и отопительное оборудование, и ну, и сантехническое, и электрическое оборудование. Но по факту, опять же, мы отталкиваемся от плана выписки. Мы видим выписки, как правило, это сантехническое оборудование и плита. Вот если мы их куда-то что-то меняем, что-то добавляем, переносим, это будет являться переустройством, тоже требуется согласования. А что не нужно согласовывать в таком случае? Наверное, все, что касается каких-то мебельных конструкций. Если это какие-то... Опять же, многие подменяют понятие встроенного шкафа.
1: Вот если я с гипсокартона какую-нибудь сделаю нишу для встроенного шкафа, это будет
2: являться поводом для согласования и перепланировки? Да, да. это уже будет изменение конфигурации помещения. Если это просто корпусная мебель, то вот такое согласовывать не нужно. То есть, даже если я, например, зону гардеробной,
1: какой-нибудь небольшой, да, там, перегородочкой легенькой от гаражу, то это тоже перепланировка?
2: Ну, условно, выделить гардеробную зону и сделать перегородку из гипсокартона. Да, это будет перепланировкой. То есть графическая mm-hmm. часть у нас уже с вами меняется А если я сделаю перегородку из мебельного щита То это уже не перепланировка Если она быстро разборная Какая-то конструкция не... да это, это, это не будет считаться перепланировкой То есть это по сути устройство мебели А вот где можно посмотреть перечень этих правил А перечень этих правил нет У нас есть два, только определение Перепланировки А, то есть нет, негде посмотреть, что мне нужно согласовывать, где не нужно согласовывать. Есть есть только определение, перепланировка. да? Это изменение конфигурации помещений, которое требует внесения изменений в технический паспорт.
0: In my room. Ремонт и котики.
2: Насчет
1: газа хотела еще поговорить с тобой. Много у нас есть разных историй, да, когда убирают двери между кухней, где есть газ, и гостиной зоны. Некоторые даже берут и газовую трубу каким-то образом под фартук прячут, могут сделать к ней доступ, но тем не менее. Вообще, что делать в такой ситуации? Это получается ремонт, если я хочу это согласовать, в конце концов. То есть в таком случае что? Грозит ремонт? Нужно будет возводить стену, ставить дверь, доставать трубу. Что делать в таком случае, если газ?
2: Давай сначала, наверное, по дверям разберемся. Если мы говорим о Москве, опять же То в Москве, к сожалению, не разрешают делать кухни столовые с газом То есть только газифицированные кухни И они не могут располагаться над и под жилыми помещениями То есть такое правило, да, оно существует Кухни не могут располагаться Поэтому при демонтаже перегородки между кухней и комнатой в этот проем необходимо установить двери. Распашные, раздвижные, стеклянные, деревянные, абсолютно любые, но должны быть двери. Если мы говорим о Питере и остальных регионах, то данное правило не работает вот так вот. То есть у нас есть нормы, которые говорят о том, что кухни, столовые могут быть оборудованы, оборудованы газовыми плитами. Газовым оборудованием даже. Это может быть колонки, котлы и так далее. Соответственно, никаких дверей, допустим, если мы говорим Демонтаже и перегородки между кухней и комнатой организации вот просторного помещения кухни-столовой не идет речи, то есть никаких дверей не требуется. В Москве единственное, что разрешают, это не устанавливать двери из кухни в коридор. Mm, если газ. Да, но mm-hmm. при этом во всех остальных комнатах жилых должны быть двери.
1: А вот то, что можно каким-то образом согласовать помещение как нежилое, доказать, что оно нежилое, вот если мы касаемо гостиной говорим, или
2: это опять же не про Москву? Это, опять же, не про Москву. Буквально вот вчера с коллегами из Москвы, собственно, консультировалась по данному вопросу и сказали, что да, то есть нет такого, не прокатит, то есть нет такого, что можно переименовать просто, вот, допустим, в жилую комнату, в холл и не ставить двери.
1: А вот что касается трубы в
2: стене, вот
1: к ней же должен быть доступ, но если, например, доступ есть
2: к вентилям. А, да, к Газопроводу тоже есть требования Если мы говорим о транзитном газопроводе То есть не который от основного Стояка, то есть это транзитный газопровод Отходит внутриквартирный уже от, вот идет э, счетчик И уже внутриквартирный газопровод А именно транзитный а, вот Он должен быть открытым и не, может быть проходить во, и не может находиться Во влажных помещениях Что значит во влажных? Санузлы А, но если он на кухне остался? На кухне, да, с открытой прокладкой Могут быть какие-то легкие мебельные конструкции, э, имитация. Ну, вот есть на самом деле уже очень много приемов, как просто красиво обыграть э, прохождение трубы напротив фартука, да, какую-то имитацию фартука съем. Как правило, это съемные конструкции. Съемные какие-то. конструкции, да, и опять же мебельные шкафчики сверху э, делают без задней стеночки, чтобы было. То есть вся труба должна быть доступной, не должна. только вентиля. Да, вся труба должна быть доступа. То mm-hmm. есть прокладка полностью транзитной трубы газопровода должна быть открытой.
1: Mm-hmm. А в таком случае что делать? Ремонт, если это не так? Вот если даже до меня сделали такой ремонт, я вот хочу согласовать, вот на душе мне неспокойно.
2: Ну, во-первых, все, что до наделали, это вся ответственность теперь нового собственника. Ну, конечно, поэтому да. это я и Вот, да, делать ремонт. У нас, кстати, очень много в старом фонде таких случаев, когда транзитный газопровод проходил в толщине перегородки. И когда человек делает перепланировку, уже должен делать все по правилам. То есть он и не должен сместить перегородку, чтобы нарушить, а там получается перегородка между санузлом и кухней. То есть ты, по сути, и не можешь нарушить расположение помещений вот этих вот мокрых, друг над другом, чтобы они не нависали. И при этом тебе нужно изощриться, да, и трубу вывести из перегородки. И чтобы она находилась на территории кухни. вот. Приходится да, делать перепланировку и придумать какие-то конструкции, чтобы все было законно.
1: Еще один такой
2: вопрос, который
1: часто встречается: это подоконный блок.
2: Да? То есть многие хотят
1: немножечко расширить свое пространство квартиры за счет каких-нибудь лоджей, да, которые. Ну, не балконов именно, а лоджий. Может быть, кто-то делает на лоджии полезную какую-нибудь зону Кто кабинеты, кто-то, там, не знаю, дополнительное хранение, еще что-то Вот насколько это законно? Что можно, что нельзя, если касается лоджии вопрос
2: В целом, объединение лоджии не является нарушением каких-то норм законов То есть можно снести подоконный блок Есть определенные технические параметры, которые мероприятия, которые необходимо выполнить для такой перепланировки а, ну, первое, да, безусловно, проверить, является ли стена между лоджей и комнатой кухни несущей, uh-huh. есть ли какие-то несущие элементы. А, далее у нас а, ну, это остекление. Лоджей должна быть остеклена. Мы не можем менять фасад, то есть мы, можем, мы должны будем потом поменять остекление на теплое, а, но мы не имеем права изменять, как-то видоизменять фасад. А утеплять мы имеем право это, вот эту зону, она же все равно холодная остается? Есть. Это очень часто такое убеждение о том, что мы меняем тепловой контур. Вот, да. Значит, ай-яй-яй, это плохо, так делать нельзя. Да, мы меняем тепловой контур. В этом абсолютно нет ничего плохого. Только мы должны это сделать правильно. Мы не должны просто демонтировать перегородку между лоджией и кухней и так и оставить? Нет, конечно. Во-первых, мы будем отапливать улицу, во-вторых, у нас будет происходить э, смещение точки раз выпадения конденсата у соседей, потому что разница температуры будет выпадать и плесень, и так далее. Опять а соседей мы навредить можем. Опять а пять соседей, поэтому лоджия должна быть у нас... Э, как термос. Мы должны сделать теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию. То есть должен быть полноценный пирог а, всех поверхностей, которые соприкасаются с холодными либо помещениями, либо с улицей. И тогда, по сути, да, мы переносим границы нашего теплого контура, и он у нас смещается. И в этом нет ничего плохого. Вот все, все как-то вот кидается этой страшной формулировкой, и а в ней нет ничего плохого, если технически все грамотно выполнить. Более того, у нас появляется дополнительный объем, который необходимо отопить. Если хватает мощности, выделенной на стойке отопления, либо ну, если у нас коллекторная система, например, то в коллекторном узле на квартиру, то мы пользуемся центральным отоплением, ставим более мощный прибор отопления. Но, скорее всего… Мощности никто не даст дополнительно поставить помощнее прибор отопления, поэтому это будет электрический теплый пол на вот, лоджии. Вот,
1: хотела спросить, можно ли теплый пол делать? Да. Кто-то делает
2: там теплую стену,
1: теплый пол на стену вводит. Да. Некоторые вообще, мы даже такое видели в нашей практике, что кто-то делает теплые окна. Ну, то есть в окнах тоже есть как, вот как в машине, например, mm. когда включаешь обогрев mm-hmm. окна. Есть такие окна, которые ставят
2: и в квартирах. То есть такое, такие решения можно э, в лоджиях mm. применять. Да, что еще из таких основных требований, которые необходимо соблюдать? Это пожарные требования. Лоджия у нас является при определенных условиях служит в качестве аварийного выхода. Даже если это 17 этаж? (сíck) Скажем так, все, что выше 15 метров от земли. До 15 метров можно производить, с учетом несущих, наличия несущих конструкций, можно производить полный демонтаж оконно-дверного заполнения и простенков. Я сейчас еще раз сделаю пометочку Что сейчас я говорю о общих требованиях Которые существуют не о Москве О Москве мы сейчас еще поговорим Соответственно, выше 15 метров Лоджия начинает быть аварийным выходом В случае пожара человек может укрыться То есть на лоджии у нас есть глухой простенок А если мы говорим О одинарных лоджиях, то он метр двадцать Если мы говорим о лоджиях, которые такие На на два помещения То средний этот простенок должен быть Не менее 1,6 То есть вот это такой глухой простенок, за которым человек укрывается во время пожара. И кто-то тоже любит пренебрегать этими правилами, думает, да бред какой-то, да со мной такого в жизни никогда не случится. На YouTube зайдите, пожалуйста, посмотрите, сколько там случаев, когда люди действительно прячутся на балконе, пока ждут пожарную машину. То есть это сделано не просто так, это именно, чтобы дождаться пожарную машину. И Выше, если у нас, соответственно, лоджия выше 15 метров от уровня Земли, как правило, этот этаж пятый плюс-минус, в зависимости от высоты потолков, то вот нужно, если в квартире две лоджии, одну мы можем объединить, да, а вторая должна остаться лоджией с простенками. Мы можем, согласно, опять же, правилам, ничего мы не выдумаем. Мы можем заменить эти простенки на, свето, на огнестойкие светопрозрачные конструкции. То есть сделать это все просто одним большим стеклопакетом, но он должен быть огнестойкий. Если мы говорим о Москве, к сожалению, 508 говорит о том, что объединять нельзя. Так вот, что можем в Москве? Демонтировать подоконный блок, да, если он не несущий, поставить два, две двери, да, как французские сделать окна. И еще допускают как раз-таки демонтаж окна-двери с простенками с установкой огнестойкого стекла. Mm-hmm. Все. То есть, по сути, как бы как такого обвинения не происходит. Только вот условно демонтажи вот таких вот элементов. И это остается лоджей, как и была лоджия, независимо от, является она аварийным, не является аварийным. Ну вот в Москве, к сожалению, такая практика. Поэтому только если через суд. Ну и, в принципе, многие перепланировки в Москве, которые все-таки вот таким вот постановлением запрещены, э, можно очень легко выиграть в суде. Ну, До суда лучше не доводить. В любом случае. А На самом деле, это, опять же, сложившееся убеждение. Если, ну вот в Питере, например, у нас очень много досудебной практики, где мы отрабатываем возражения МВК, да, у нас это МВК, отрабатываем возражения МВК, пишем жалобы, обосновываем свои проектные решения, то есть очень такой э, хороший объем до судебной практики. И также вот последние там 2-3 года у нас уже объем, объем работы именно судебной практики тоже огромный. И в это... Изначально кажется, что страшно, но в этом нет ничего плохого, и это абсолютно нормально, и не нужно там податься рогом, если согласующий орган не хочет что-то согласовывать. Получаем отказ, идем в суд, и это, когда перепланировка законная, выиграть суд ну, Легко. на
0: раз-два. Ремонт и котики.
2: Какие
1: документы нужны для согласования? Вот прям вот это вот выписка вы говорили, да?
2: Если обращаться в какую-либо компанию, которая занимается всем процессом, то достаточно предоставить доверенность. Mm-hmm. <laughs> и все. Да? А, а так у нас что? Должно, должно быть Должна быть выписка, поэтажные планы, выше-ниже технический паспорт, проект перепланировки. Ну и, по сути, все, можно вперед. Делаются еще акты обследования вент-каналов, но это уже больше такие технические документы, о них абсолютно не нужно знать собственнику, То есть, если он обращается в проектную организацию, ему все эти документы подготовят. То есть, для него важно просто вот выписка, поэтажные планы и доверенность, если он будет работать с, с какой-либо компанией. Все.
0: Room. Ремонт и котики.
1: Важный вопрос, который тоже всех всегда беспокоит, это про э, вентиляцию. Да, что есть э, вентканал, Куда можно вытяжку на кухне вывести? Да, бывает такое, что еще кто-то куда-то врезается,
2: а это запрещено. Что касаемо вентиляции? Да, с вентиляцией что только не делают, и что, чего мы только не видели. Кстати, тоже такой интересный случай из практики был, когда, давненько было, но ситуация, когда пришли на объект клиенту перед заключением, проверить вообще, что происходит, смотрим документы, в документах есть вентиляционный канал. По факту, ну там была еще другая перепланировка По факту вентиляционного канала нет Спрашиваем у собственника, а где? Ой, я ничего не знаю Я ничего не трогала, так всегда было По итогу выясняется, что она просто Она, по-моему, располагалась на четвертом этаже по итогу выясняется, что она просто демонтировала Этот вентиляционный канал И уже были жалобы соседей Не знаю, до, до какого там они этапа дошли Эти жалобы, но в общем уже были не В жалобы соседей Так как она просто заложила отверстие снизу, отверстие сверху Это все, <со-> вентиляция не работает А это вторичка была? А, ну, это да, в этом смысле, да. не новостройка? Да, это была вторичка Но суть в том, что у людей Нет понимания, как работает вентиляция Они считают, что вот это вот вентиляционное отверстие В их квартире это только их и для них оно служит. И все, больше никому оно не нужно. А, нет. Опять а... вспоминаем, что существуют соседи в конце конечно, концов. Конечно. У нас остались без вентиляции. Соседи три этажа снизу и там условно пять этажей сверху. Вот, поэтому как у нас вообще работает вентиляция? А, у нас существует приток воздуха в квартиру через окна, либо там какие-то отверстия в окнах. Сейчас многие, много устройств всяких делают для притока воздуха а отток воздуха через вентиляционные каналы. У многих, кстати, тоже заблуждение, что вся вентиляция заключается в вентиляционном отверстии. И что вот оно есть, значит, у меня есть вентиляция в квартире. А, а куда оно идет, никто не задумывается. А куда оно идет, никто не задумывается. И как это работает тоже. Потому что если мы что-то из двух критериев перекрываем, либо приток, либо отток, — То это не работает. — То вентиляция в квартире не будет работать. То есть многие начинают заклеивать вот эти челевые вот решеточки в окнах в пластиковых, начинают запотевать окна, то есть нет ну, свежего воздуха в помещении, в конце mm-hmm. концов. Либо многие, наоборот, закрывают вентиляционные отверстия тем же кухонными вытяжками либо мебельными конструкциями, и не задумываясь о том, что все, вентиляция в помещении перестает работать. Поэтому мы не можем не закрывать отверстия, ни в коем случае мы не можем демонтировать вентиляционные каналы. У нас, опять же, есть вентиляционные каналы, вентиляция, так скажем, ну, двух видов, скажем так, да. Есть сборные железобетонные каналы, чаще всего они встречаются в монолитном строении, в панельках, когда у нас идет один сборный канал, и к нему подключаются спутники. И точно так же это может выглядеть в виде металлических воздуховодов. Можем, кстати, вот на примере металлических воздуховодов тоже прикрепить картинку в телеграме? Да, обязательно прикрепим. Вот, чтобы было понимание, как это работает. То есть у нас условно есть один сборный канал, который проходит через все этажи. И вот это вот маленькое отверстие, которое вы видите у себя в квартире, оно а, уже территории, когда находится на границе соседской квартиры сверху, оно где-то там включается вот в этот основной вентиляционный канал. И так вот с каждой квартиры это все вот включается в общий канал. И, соответственно, если мы уменьшаем сечение от этого основного канала, если мы его демонтируем, то вентиляция полностью перестает работать. Полностью. Во всем доме. Нет тяги, вентиляция не работает. А, то же самое, когда вот вставляют какие-то бытовые приборы, бытовые вентиляторы, кухонные вытяжки, и идет когда у нас естественная вентиляция, идет механическое нагнетание воздуха. То есть это для естественной вентиляции тоже не есть хорошо. То есть вентиляция будет работать некорректно. А куда врезать тогда вытяжку с кухни? Или только угольные фильтры? А, и Если это не предусмотрено застройщиком. Застройщик мог изначально предусмотреть, например, возможность подключения вытяжек к сборным каналам. То есть он просто это просчитал, заранее продумал. Если будет э, не естественный поток воздуха, а механическое нагнетание… А как это узнать? Это можно запросить непосредственно самого застройщика, управляющей компании. Если сами разбираетесь в проектной документации, то посмотрите в проектной документации. А если это хрущевка, панелька, сталинка? Если это кирпичный... Да. Доходный дом. Если это кирпичные дома, например, то чаще всего это обособленные каналы. Это не сборная, это обособленные. То есть, что это означает обособленные, да? Когда вот твое вентиляционное отверстие, и оно проходит транзитом через все этажи сразу на крышу. Больше не нет. Оно только мое. Оно только... Да, она только мое и ничего больше. Я могу делать с ним что хочу. И вот в такие, ну, чтобы работала вентиляция, ну вытяжка кухонную могу давать, но подключить вытяжку, подключить бытовые вентиляторы, да, пожалуйста. Угу. Вот тоже, кстати, такой интересный момент. Все пытаются установить эти бытовые вентиляторы на вент отверстия, думая, что воздух нужно выкачивать по быстренькому из помещения ванной, когда вот принял душ и быстренько все это выкачать, а по факту это отверстие служит не только для помещения санузла А для вентиляции всей квартиры Именно поэтому нужно под дверью, под дверью санузла Оставлять там щель ну, полтора-два сантиметра Чтобы mm. была циркуляция воздуха воздух циркулировал по квартире То есть этот вентоканал он служит не для того Чтобы вытягивать воздух только из санузла Нет вот. Но когда ставится бытовой вентилятор Перекрывается полностью отверстие Да, когда он включен Вентиляция происходит, но по большей части это у нас он не выключен. включенный, да, он выключен. И вот вопрос, как работать, как должна работать вентиляция в квартире, остается большим вопросом.
1: А, Тань, как выбрать? компанию или человека, который занимается э, согласованием, да, может быть, это какой-то фрилансер, как понять, что, ну, просто тебя не обманут, и это действительно тот человек, который может э, угу. дело довести до конца?
2: Угу. А, ну, во-первых, смотря еще какой результат хочется, да, потому что если мы говорим, опять же, о Москве, то э, в Москве, к сожалению, почему-то э, плохо развит вот это вот Досудебная практика, когда все-таки необходимо отстоять свою проектную документацию. Все в Москве судятся, да? Никто в Москве не судится, а, о том в Москве не спорит. В Москве почему-то все делают вот, как сказали, так и делают. Боятся. Да, вот. Хотя, по сути, это один согласующий орган. Если мы говорим о Питере, как говорилось, у нас большая досудебная практика. Вот, поэтому, ну, скорее в Москве, наверное, такую компанию сложно будет найти. Надо быть готовым к тому, что нужно найти просто компанию, которая хорошо согласует. Вот как понять, что эта компания хорошо согласует? Один из критериев компании должна быть, должен быть свой штат проектировщиков. То есть это такой достаточно хороший показатель того, что компания э- Скажем так, не просто штат юристов, которые сидят и... Э, знают законы. Знают законы и больше как бы куда-то не, не лезут в дебри, да? А вот когда есть уже все свои специалисты, кадастровые инженеры, проектный отдел, специалисты по согласованию, То есть они там, должны юристы. просто предложить
1: сделать проект самостоятельно эти компании тоже, такую как э, опцию, э, услуги, чтобы понять, что у них это есть, как бы такие специально обученные люди.
2: Нет, они могут предоставить, просто они будут обращаться к посреднику либо к фрилансеру, к какому-нибудь проектировщику, который сделает э, проект на коленке и так далее. Но даже ну, вот не да. обязательно. А как понять тогда? Даже не обязательно проект на коленке. Но, допустим, если мы говорим о, о нашей компании, у нас э, есть СРО с именем с наименованием нашей компании, то есть компания Орел Проект и э, свидетельство о допуске к проектным работам тоже Реал Проект. То есть это где-то в открытых источниках можно проверить. Да, да. А если фрилансер? Это можно все проверить, можно запросить эти все документы непосредственно у самой компании. В в этой сфере, в отличие, допустим, от дизайна, я бы не рекомендовала обращаться к к фрилансерам. Нет гарантии. То есть здесь очень много внешних факторов, третьих лиц в виде администраций, которые в какой-то момент, ну вот, допустим, могут сказать, вот, все, не согласую больше в такую перепланировку. Чаще всего, если у человека нету, Определенного опыта, каких-то возможностей Он просто может слиться Поэтому здесь э, все-таки лучше обращаться В компанию Компанию проверить. даже могут знать в этих, э, Конечно, компанию просто... могут знать Посмотреть их проекты, которые они Выполняли, какие перепланировки уже согласовывали То есть здесь вот именно может прийти в гости В компанию, посмотреть какой штат да, Сколько проектов у них там В работе находится Они скажут, мы все на удаленке сидим Это, кстати, тоже показатель, потому что в данной сфере, к сожалению, на удаленке все процессы вести невозможно. У нас более 50 человек, все сидят практически в штате, в офисе, потому что здесь достаточно много, опять же, вопрос отработок тех или иных замечаний со стороны согласующих органов, это постоянно какая-то коммуникация с проектировщиками, с юристами, там, с менеджерами и так далее. То есть это вот должен быть прям Под рукой процесс, человек, конечно. Ну и более того, да, если это все фрилансеры, то это, очевидно, может увеличивать сроки согласования. Вот, основными, как такие, какие-то прям трешовые истории, это когда люди трогают несущие конструкции, несущие стены, не думая. Я тут, кстати, наткнулась не так давно на видео в Ютубе, где строитель хвастался, что он прям открыл какую-то новую технологию по устройству проемов в несущих стенах. Что он делает? Это алмазный... Э- пилой, что он вырезает все по кусочкам, что вот соседям не слышно. То есть самые ключевые моменты не про безопасность. Да, не слышно главное. Да, самое главное, что вот я вот кусочками вырезаю, спины не надрывают строители, потому что по кусочкам не так тяжело вытаскивать. Вот и соседям не слышно, потому что алмазная резка, они перфоратором долбят, а алмазная резка и все классно. А то, что там вырезан огромный несущий элемент стены которые физически не усилить. То есть устройство проема в несущей стене — это норма. Когда есть расчет, когда есть усиление, и когда правильная технология... Нагрузка, наверное, там весовая какая-нибудь. Да, когда правильная технология производства работ, что тоже немаловажно, потому что очень многие на стадии проектирования все хорошо сделали, рассчитали, а технологию производства выполнили неправильно и потом пошли трещины а этот стоит и радуется что у него все классно все он придумал хотя там такой как бы невооруженным взглядом видно и не нужно быть сильно специалистом конструктором что понять что этот узел в котором он вырезал часть несущей стены это очень уязвимое место и там никак даже не сделать усиление еще одна была тоже история когда собственник к нам обратился у него было три лоджии в квартире и он всех их решил По-моему, за исключением одной всех их Две лоджи решил объединить И здесь, э, приходит, он уже пришел к нам С выполненной перепланировкой Мы работали уже с, по факту С объектом э, Тоже проектировщики разрабатывают проект И понимают, э, мы всегда запрашиваем И строительные, докум- э, строительные чертежи, чтобы понимать С какими конструкциями мы имеем дело Вот, и выясняется, что Одна подоконная часть была не несущая У лоджи, а вторая подоконная часть Была несущая Несущий элемент а, И этот несущий элемент Он был некой такой балкой Для нижележащего ниже перекрытия Есть конструкция, когда большие пролеты Между несущими стенами То вот, ну, применяют Такие вот как бы Конструктивные решения да? Вот В данном случае этот элемент он был балкой Для нижележащего перекрытия И мы у него спрашиваем Слушайте, а вас ничего не смутило? Ну как ну, так-то? Да. Он говорит, да нет, строители нормально справились. Там, конечно, побыстрее демонтировали, а здесь немножечко поковырялись подольше. Но ничего, все сделали. А из-за этого ничего не просядет, не и провалится. так самое интересное, что он согласовал перепланировку квартиры для того, чтобы ее продать. Так вот, представляете, люди, которые приобретают квартиры и абсолютно не ожидая, что в них может быть вот такая вот история. У тебя просто нет несущей балки. Просто часть несущей Как-то балки демонтирована. Страшненько страшненько да поэтому я и говорю что в первую очередь перепланировка это про безопасность, потому что ты не знаешь несущий, несущий Вот человека даже не смутило что железобетонный элемент он несущий строитель сделать все что угодно а самое, самое классное когда приходишь, приходят к нам собственники и строители выполнены проем несущей стене не, нормально, у нас не слышно, что там ремонт был сделан, нет? Нормально? Угу. А, и когда приходят к нам собственники, говорят, ой, домой да строитель уже 100 проемов таких сделал, он точно знает, что делать. Нет, каждый проем не в стене он индивидуальный. И может быть доходить до того, что в одной квартире, в одной стене можно сделать полтора метра проем, а в соседней стене существующий проем нельзя расширить на 30 сантиметров. То есть здесь очень много критериев, факторов, поэтому только расчеты. Только специалисты, да, конечно.
1: Тань, и у нас вот такая традиция небольшая появилась. Мы желаем нашим слушателям, да, что-то в конце касаемо той темы, которую мы обсуждаем в этом подкасте. Вот что можешь пожелать ты тем, кто встал на тропу перепланировки и согласования, да, вот какие самые важные моменты они должны учитывать, да, исходя из того, что мы все проговорили,
2: но вот что ты можешь именно им пожелать? Но, во-первых, не бояться. Перепланировка ⁇ это не что-то страшное. Нужно просто делать все по правилам. И не нужно откладывать все на потом. То есть лучше сейчас очень много организаций, которые дадут бесплатную консультацию. Поэтому придите, проконсультируйтесь, проконсультируйтесь, какие проектные решения можно сделать, планировочные решения ознакомьтесь с документами и выполняйте все пошагово. Тогда, во-первых, эта стоимость согласования будет гораздо меньше. Не нужно будет потом переплачивать за переделки ремонта, если что-то сделали не так, лишний раз не проконсультировались. Поэтому самое главное — не бояться просто прийти и проконсультироваться. Даже если вы ключи получите еще через полтора года на стадии покупки, проконсультироваться, понять, что можно сделать с этой квартирой, и дальше просто действовать в связке вот с проектной организацией. Самостоятельно будете дальше согласовывать или нет, это уже как бы ваше, ваше, ваше да. Да, решение. Но вот главное вот первый, этап, первый этап да, это консультация и ознакомиться с документами. То есть, это вот самое такое ключевое. Тань, спасибо
1: большое. На одном дыхании пролетел весь наш э, разговор. Я надеюсь, то, что многие, кто сейчас э, как раз-таки покупают квартиры или начинают ремонты, собираются что-то переделывать. Э, им этот подкаст был полезен. А я, как обещала, в конце интригую. Следующий выпуск будет очень интересным и с очень необычным героем. Сейчас я скажу несколько фраз, а вы пишите в комментариях под этим подкастом или у нас в Телеграм-канале, о чем вы думаете, будет наш следующий выпуск. Итак, заброшенные дома, зона отчуждения, город-призрак. Слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте Дзенни и смотрите на YouTube-канале. Ну и не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока!
0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.